0: Olá, Maceió. Olá, Alagoas. Está no ar mais uma edição do podcast Acontece em Alagoas. E eu, Emanuele Borba, estou com você para mais um episódio, trazendo para nossos ouvintes entrevistas sobre assuntos que ganharam repercussão no país, assim como o que acontece em Alagoas. Podcast CBN A discussão sobre a obrigatoriedade da vacina gera grande confusão na população. De um lado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem afirmado que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória. Já em São Paulo, por exemplo, o governador João Dória garante que toda a população será vacinada. Atualmente, vivemos num panorama em que temos duas vacinas bem encaminhadas em fases finais, esperando apenas chegar até a população. Porém, no nosso país, temos o panorama duvidoso de como e quando será a aplicação. Por isso... Para termos maiores esclarecimentos sobre toda essa discussão, convidamos a doutora Messi da Silva Nunes, que é especialista em direito médico e sócia do escritório Silva Nunes Advogados. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer te ter conosco nessa conversa.
1: O prazer é todo meu, Emanuel. Obrigada pelo convite.
0: Então, doutora, para a gente começar o nosso papo e explicar, e que todos possam entender desde o início... Dada a declaração do presidente ou até do governador João Dória, quem pode ou não pode decidir sobre esse caráter obrigatório da vacina?
1: Tirando o aspecto político, Emanuele, que é isso que está trazendo toda essa confusão, na verdade a análise da vacina, seja ela qual for e venha de onde vier... É uma análise técnica, quem faz a análise para dizer se a vacina de fato apresenta o fator imunizante como várias farmacêuticas têm anunciado é a nossa Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que por meio de critérios técnicos, por análise de documentos técnicos, vai dizer qual é a vacina que de fato é, tem condições de ser um fator para ser usado contra o coronavírus. Essa discussão que envolve a presidência da República e governadores, e principalmente o governador João Dória é uma discussão que vai ficar à margem quando nós, de fato, tivermos uma vacina reconhecidamente imunizante, eficaz e segura, aprovada pela Anvisa, que é por meio dessa aprovação que a Anvisa concede o registro para a vacina entrar no território nacional e começar a ser comercializada. Antes disso, o que nós temos é apenas um episódio triste de uma disputa política que não leva ninguém a lugar algum. Essa matéria está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal para decidir se quando a vacina eh, chegar, seja ela qual for a vacina, se ela vai ser aplicada em caráter nacional para toda a população brasileira ou se ela vai ser regional. Não me parece que seja regional, porque nós temos um programa nacional de imunização eh, e toda vacinação é feita por meio deste programa. Então, quando a vacina chegar ela deverá ser incluída no Programa Nacional de Vacinação e vai ser distribuída para a população que for a população escolhida para ser imunizada.
0: Inclusive, doutora, nesse ano, o qual vivenciamos e ainda estamos vivenciando a pandemia, foi falado sobre a Lei 13.97920, que é a lei do coronavírus, que entre as suas palavras, também fala sobre a vacinação dado o cenário pandêmico, não é isso?
1: Sim, nessa legislação Nessa lei há uma previsão de que as autoridades podem tomar algumas medidas compulsórias, entre essas medidas está a vacinação. A questão da compulsoriedade também está para ser decidida no Supremo Tribunal Federal, o relator do processo é o ministro Ricardo Lewandowski e há um julgamento marcado para o próximo dia 4 de dezembro. Por enquanto, nós não temos por esta legislação, a obrigatoriedade, mas nós temos por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente a vacinação obrigatória desta população, que é considerada uma população vulnerável e que não tem autonomia para decidir. Mas em relação aos adultos é, autônomos com capacidade de decisão, nós, na verdade, não temos uma lei especificando que a vacinação é obrigatória é, neste caso do coronavírus e talvez isso venha a ser decidido nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal na próxima semana.
0: Inclusive, aproveitando, doutora, que a senhora entrou o quanto ao assunto das crianças... Existe o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que fala sobre a obrigatoriedade da vacina para aqueles jovens até 18 anos, os quais, se não vacinados, pode ocorrer até a multa para o responsável, salvo engano, de 20 salários mínimos. Então, dado o cenário de obrigatoriedade da vacina, os jovens, ainda que os pais não queiram aderir, precisariam ser vacinados, correto?
1: Sim, se a vacinação for considerada obrigatória, é, todos, inclusive jovens e adolescentes, só que aí na responsabilidade dos pais ou dos representantes legais é, em, em outras circunstâncias. Mas é, o que nós precisamos saber primeiro é se a vacinação será obrigatória, se ela for obrigatória, quais são os, os grupos considerados prioritários para iniciar essa vacinação? Primeiro, porque nós não temos a dosagem é, suficiente para atender toda a população brasileira. O governo federal fala, inclusive por meio de órgãos técnicos, que parte da população brasileira nem será imunizada, porque o efeito imunizante de uma população é, maior atenderia toda a sociedade. Mas supondo que haja de fato esta obrigatoriedade, é, provavelmente será e serão terão prioridade os idosos os profissionais que estão na linha de frente do combate do coronavírus, que são os mais imediatamente afetados, e a população doente que tem alguma doença crônica não transmissível ou tem alguma comorbidade com os diabéticos, as pessoas que têm pressão alta. Então, são grupos considerados prioritários que devem atender as receber as primeiras doses da vacina quando ela chegar e tiver registro no Brasil.
0: Perfeito, doutora Messes. Agora, um ponto é sobre essa vacina obrigatória. A senhora, em sua ótica, acredita que é importante tornar essa vacina obrigatória? Porque, pelo que eu tenho lido, algumas pesquisas foram feitas pelos brasileiros né, sobre a intenção de se vacinar quando a vacina chegar. Mais de 70% dos brasileiros falaram que tomariam a vacina, porém existe aquela porcentagem que se negou, disse que jamais tomaria, independente da procedência da vacina. Então, de onde ela vier, a pessoa não vai tomar. A senhora acha importante, então, dado a isso, tornar essa vacina obrigatória? É,
1: eu acho que você está se referindo a esse movimento anti-vacina, que é um, uma tentativa de renascimento de um movimento que nós já tivemos no passado com a revolta da vacina. É, depende, é, vai depender exatamente da capacidade de imunização da vacina. Algumas farmacêuticas, como a Pfizer, por exemplo, é, têm apregoado que a vacina dela é, tem um, uma característica de 90% a 95% é, de capacidade imunizante. Se isso for verdade, nós precisamos considerar toda a geografia e a logística de distribuição dessas vacinas. E aí, se você pensa que ou com uma capacidade de quase 100% imunizante, se uma população tomar a vacina e ela for da ordem de 50% a 60% da sociedade como um todo, talvez não seja necessário é, que toda a sociedade brasileira, independentemente de onde esteja, das condições mais longínquas, é, receba este imunizante. Vai depender muito da capacidade, da eficácia que esta vacina vai ter. Se ela tiver uma eficácia mais baixa, do tipo 40%, a 50%, talvez a sociedade precise de um número maior de pessoas que tomem a vacina. Mas com uma propriedade 95% imunizante, talvez não seja necessário.
0: Compreendido. E, na verdade, o cenário ele é bem otimista quanto a isso. As que estão em suas fases mais avançadas, elas já demonstram um potencial de eficácia bem significativo, como a senhora bem pontuou, mais que 90%, então, dado esse cenário, caso tenha compreendido corretamente, ainda de que algumas pessoas se neguem a esse ato de imunização, pelo fato do, do percentual ser bem elevado, o risco ainda assim ele diminui, mesmo que nem todos aceitem essa vacina, correto?
1: Sim, está correto. E também nós temos que pensar que existe uma população que é, não tem condições de ser vacinada, porque são pessoas que apresentam algum tipo de alergia, tem algum, algum impedimento é, físico, biológico, então de fato não será 100% da população, isso já é previsto, mas eu acho que o grande, um grande número de pessoas, independentemente de qualquer conotação política, tem disposição, sim, de se imunizar e de se precaver contra o coronavírus, mas se, se uma boa população se imunizar, o efeito é um efeito cascata para a sociedade como um todo.
0: Joia, então a gente já vai se encaminhar para o momento final e dado a tanto esclarecimento quanto a esse cenário de impasse relacionado ao governo federal, governos estaduais, eu queria que a senhora pudesse nos dar uma consideração sobre a importância Dessa conscientização, chegada à vacina, ainda que nem todos precisem se vacinar, a senhora teria alguma mensagem a passar desse cenário de otimismo, dessa necessidade de se vacinar quando nós estivermos com a vacina aqui no território brasileiro?
1: Sim, eu acho importante que aconteça a vacinação, porque quando a Anvisa liberar esse produto, conceder o registro para uma farmacêutica, para duas ou para três, não importa. Eu acho que nós vamos ter mais de uma vacina, mais de um tipo de vacina aqui dentro. Então eu acho que é importante que as pessoas uh, se vacinem, porque a vacina vai ser uma vacina segura, porque senão não seria liberado para comercialização pela Anvisa. E acho importante também que aqueles que podem se vacinar, que assim o façam, exatamente para garantir que outras pessoas que não podem se vacinar por questão de saúde também estejam protegidas contra o coronavírus. Todos nós sabemos que é um vírus letal e é um vírus que... É, não, não nos permite descansar enquanto isso é, não estiver resolvido. E acho que, além da vacinação, essas medidas básicas sanitárias que todos nós temos tomado, como o uso de máscara, lavar as mãos muitas vezes por dia, não pôr a mão no rosto, não pôr a mão nos olhos, também ajuda que a pessoa consiga ficar isenta e imune a qualquer atuação do coronavírus. Não impede 100%, que vai impedir a vacina, mas ajuda bastante.
0: Perfeito. Nós agradecemos a senhora, a doutora Mercês da Silva Nunes, foi a nossa convidada do dia, ela que é especialista em direito médico e sócia do escritório Silva Nunes Advogados, que nos trouxe sobre esse panorama quanto à obrigatoriedade da vacina, dado o avanço de alguns laboratórios para novas fases e consequentemente a proximidade de distribuição da mesma em alguns outros territórios, como o Reino Unido, Estados Unidos, a Europa por si. No Brasil, ainda não temos toda essa expectativa de proximidade, contudo, seguimos aqui na torcida e, é claro, deixando o espaço aberto para a doutora Mestres, para quando ela quiser voltar a agregar conhecimento conosco, sinta-se à vontade. Mais uma vez, doutora, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Emanuele, uma ótima semana para vocês.